1: Enjoy!
0: Inilah Buletin Pagi edisi hari ini 4 Februari 2021, saya Reski Mesanto. Pagi hari ini, tim redaksi KBR telah menyiapkan sejumlah informasi untuk Anda... Di antaranya kebijakan pemerintah dinilai kontradiktif dengan pemberlakuan pembatasan. Pemerintah siapkan regulasi vaksin gotong royong dan pekalongan Kudus dan Solo dukung gerakan Jawa Tengah di rumah saja. Dan Saudara inilah buletin pagi selengkapnya.
1: Terbaru di buletin pagi.
0: Saudara, sejumlah kebijakan pemerintah dinilai kontradiktif dengan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Antara lain, kapasitas angkut penumpang transportasi udara yang boleh 100%. Lalu penggunaan Genos, alat deteksi virus corona menggunakan embusan nafas di sejumlah stasiun, mulai 5 Februari 2021. Karena murah, yakni sekira 20 ribu sekali tes, alat ini dikhawatirkan menjadi alasan masyarakat untuk tidak ragu bepergian ke luar kota. Belum lagi, mal dan pusat perbelanjaan, yang diperbolehkan buka hingga pukul 8 malam saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat. Semula, mal dan pusat perbelanjaan diperbolehkan buka hanya sampai pukul 7 malam. Padahal esensi dari penerapan PPKM adalah membatasi kegiatan masyarakat guna mencegah penularan virus corona. Kementerian Perhubungan mengklaim kebijakan izin perjalanan telah disepakati Satgas Penanganan COVID-19 dan Kementerian Kesehatan. Ini disampaikan juru bicara Kementerian Perhubungan Adita Irawati menanggapi kritik masyarakat terkait kebijakan kapasitas penumpang udara 100 serta rencana penggunaan alat deteksi Covid-19 berbasis embusan nafas Genos. Kebijakan itu dinilai membuka peluang mobilitas tinggi masyarakat di masa ppkm.
1: Jangan lupa bahwa semua syarat perjalanan penumpang itu tidak diputuskan sendiri oleh Kementerian Perhubungan. tetapi kami tetap berkonsultasi dengan satgas penanganan Covid dan Kementerian Kesehatan yang kemudian mengeluarkannya dalam ketentuan. Setelah Genos mendapat izin edar, kemudian satgas juga mengeluarkannya dalam surat edaran, baru kami di Kementerian Perhubungan merujuknya untuk bisa dijadikan salah satu alat deteksi di transportasi umum kita mulai dari kereta api.
0: Juru bicara Kementerian Perhubungan Aditairawati menambahkan, Genos buatan tim peneliti UGM Yogyakarta mulai digunakan di Stasiun Pasar Senen, Jakarta dan Stasiun Tugu, Yogyakarta pada 5 Februari 2021. Nantinya, pengguna Genos akan devaluasi dan tidak tertutup kemungkinan akan digunakan juga di bandara. Sementara itu, pemerintah mengklaim penerapan PPKM berhasil menurunkan mobilitas masyarakat. Hanya saja, menurut Ketua Komite Penanganan COVID-19, Erlangga Hartarto, mobilitas masyarakat tidak menurun di area-area pemukiman. Karena itu ia berharap pengawasan di area pemukiman lebih diperketat oleh aparat. Satpol PP juga bisa melibatkan para pengurus RT dan RW Setempat untuk penegakan aturan PPKM di pemukiman
2: Terlihat beberapa provinsi mengalami perbaikan Yaitu Jakarta, Jawa Tengah, Yogyakarta Dan dari 98 itu juga 63 kabupaten kota masih merah Ini penurunan dari 92 Kemudian dari kabupaten kota dari 363 ke 332 Kemudian ada beberapa yang uh, tetap secara nasional. Nah, kemudian mobilitas penduduk mengalami penurunan di berbagai sektor dan tentunya yang masih mobilitasnya masih tinggi itu, itu adalah tempat kerja maupun area pemukiman.
0: Itu tadi Ketua Komite Penanganan Covid-19 Erlangga Hartarto. Saudara, ppkm diberlakukan mulai 11 Januari hingga 8 Februari 2021 di tujuh provinsi di Jawa dan Bali. Penerapan di wilayah itu dilakukan karena menyumbang 60 hingga 70 persen kasus nasional. Saudara Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisasmito, mengatakan pemerintah akan segera membuat pos-pos komando di daerah. Posko itu akan melibatkan banyak kalangan untuk menertibkan masyarakat yang masih melakukan mobilitas tinggi di sekitarnya. Juga diperkuat dengan strategi baru yang dicanangkan oleh Satgas Penanganan COVID-19 yaitu POSKO atau POSKomando yang akan tersebar secara nasional di tingkat desa dan kelurahan yang dipimpin oleh kepala desa atau lurah. Dan POSKO ini beranggotakan Satgas dari unsur pemerintah daerah, TNI, Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak lainnya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wikwadis Asmito menambahkan, POS-POS Komando juga diharapkan mendorong perubahan kebiasaan baru masyarakat sekaligus sebagai pusat kendali informasi dan pelaksana pengetesan, pelacakan, dan penanganan 3T di lingkup terkecil masyarakat. Saudara Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI meragukan keseriusan pemerintah melaksanakan PPKM tahap kedua di sebagian Pulau Jawa dan Bali. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dari IAKMI, Budi Haryanto, beralasan... Keraguan itu muncul lantaran kebijakan pemerintah kontradiktif dengan penanganan pandemi COVID-19. Misalnya, aturan PPKM yang justru menolerir jam buka mal dan pusat perbelanjaan dari pukul 7 malam menjadi pukul 8 malam.
2: kali paling tidak bisa mendesak kepada pemerintah, ya kita akan sering berkali-kali juga melakukan press conference dan sebagainya untuk menyampaikan pemikiran kita kepada pemerintah bahwa ya kalau mau menurunkan penularannya, Ya, lakukan buat sepi di jalan, buat sepi interaksi antara satu orang dengan orang lain. Pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat. Artinya sudah jelas ya, akan menjadi sepi di jalanan gitu. Akan menjadi sepi di tempat-tempat kerja, akan menjadi sepi di tempat-tempat umum. Kan seperti itu. Nah, tapi kenyataannya kok masih rami saja di jalan.
0: Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di IAKMI, Budi Haryanto, mengatakan semua aturan kontradiktif itu mengakibatkan kegagalan pelaksanaan PPKM. Sebab tidak bisa membatasi mobilitas masyarakat apalagi mengurangi jumlah kasus COVID-19. Kemarin angka positif virus corona di Indonesia bertambah lebih dari 11.000 kasus. Total ada lebih dari 1,1 juta kasus secara akumulasi. Dan dari jumlah itu 175.000 merupakan kasus aktif. Saudara pemerintah siapkan regulasi vaksin gotong royong. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. Saudara pemerintah segera mengeluarkan peraturan mengenai pengadaan vaksin gotong royong dan pemanfaatan tes cepat antigen untuk penyaringan virus COVID-19. Ketua Komite Penanganan COVID-19 Erlangga Hartarto mengatakan, Regulasi akan dikeluarkan untuk mempercepat kegiatan vaksinasi bagi masyarakat serta memudahkan kegiatan pengetesan, pelacakan, dan penanganan atau 3T.
2: Vaksin gotong royong, Pak Menkes juga akan membuat permenkesnya. Dan di dalam permenkes itu juga salah satu yang terkait dengan testing itu memasukkan rapid antigen. Jadi rapid antigen akan dimasukkan dalam permenkes sehingga ini bisa digunakan untuk screening karena kita ketahui bahwa rapid antigen dari segi biaya lebih rendah daripada PCR oleh karena itu bisa digunakan sebagai screening awal.
0: Vaksin Gotong Royong merupakan program pemerintah untuk mempercepat pemberian vaksinasi kepada masyarakat. Salah satunya dengan upaya pengadaan vaksin mandiri oleh perusahaan. Hanya perusahaan yang mampu dan mau mengikuti program vaksin mandiri untuk karyawannya yang bisa mendaftar. Sebelumnya pemerintah menargetkan lebih dari 180 juta jiwa akan divaksinasi COVID-19 gratis. Angka ini sekitar 70% populasi di tanah air atau jumlah untuk menciptakan kekebalan kelompok. Saudara Kepala Kantor Staf Residen Muldoko kembali membantah tudingan yang menyebut dirinya hendak mengambil alih ke kepemimpinan di Partai Demokrat. Bantahan ini ia sampaikan saat konferensi pers kemarin. Namun ia mengakui ada beberapa pertemuan dengan sejumlah anggota Partai Demokrat termasuk pertemuan yang dilangsungkan di kediamannya dan sejumlah tempat lain. yang menegaskan tidak punya urusan dengan partai demokrat dan tak pernah mengemis jabatan. Ya, Dagan aja gitu, ya, lucu-lucuan.
1: mau
2: ya.
1: nih
2: begini ya, saya punya pasukan bersenjata nih, anggaplah panglima tni. jadi ketua demokrat emang aja gue itu gua todong senjata itu para
0: eh datang sini gua todongin senjata
2: semua kan ada aturan ada art dalam sebuah partai politik lucu lucuan
0: begitu lah itu tadi kepala kantor staf presiden muldoko sebelumnya ketua umum partai demokrat agus harimurti yudhoyono mengungkapkan ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan di partainya. Gerakan itu melibatkan sejumlah pejabat negara di lingkaran Presiden Joko Widodo. Nama Muldoko disebut sebagai orang dari eksternal partai yang diduga terlibat rencana tersebut. Saudara Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK meminta LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau Maki melaporkan temuan istilah bina lingkungan dalam kasus dugaan korupsi bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Juru bicara KPK, Ali Fikri mengatakan Laporan oleh Maki itu harus disertai barang bukti Agar menguatkan temuan istilah bina lingkungan tersebut Yang disampaikan oleh Mas Boyamin Saiman itu bukan sekedar informasi Namun disertai dengan data awal yang kemudian
2: bisa dikonfirmasi dikonfirm kepada pihak-pihak lain Karena untuk menja menjadi fakta hukum dalam proses perkara tentu kan harus berdasarkan alat bukti menurut hukum Jadi bukan hanya sekedar rumor misalnya atau asumsi bahkan kemudian persen.
0: Itu tadi juru bicara KPK Ali Fikri. Sebelumnya, koordinator Maki Boyamin Saiman menduga istilah bina lingkungan digunakan untuk menyebut perusahaan yang kerap mendapatkan jatah pengadaan bansos Covid-19 di Kementerian Sosial. Boyamin menyatakan jika dugaannya benar, maka praktik penunjukan perusahaan dalam pengadaan paket sembako terjadi tanpa dasar kompetensi dan pengalaman. Hal ini menyebabkan penurunan kualitas dan harga, serta merugikan masyarakat. Beralih ke informasi ekonomi, Saudara, Kementerian Sosial menyalurkan dana bantuan sosial tunai atau BST bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19 hingga April nanti. Staf Ahli Menteri Sosial, Sony W. Manalu mengatakan, belum bisa memastikan apakah program BST akan terus dilanjutkan sesudah April.
2: Nah, BST ini tidak tidak akan terus-menerus kita lakukan. Tetapi saya punya keyakinan Bapak Presiden akan sangat bijaksana bahwa jikalau masih diperlukan di bulan Mei dan seterusnya BST ini sudah menjadi pertimbangan pemerintah untuk bisa dilanjutkan kembali.
0: Staf ahli Menteri Sosial Sony We Manalu menambahkan, realisasi program Keluarga Harapan atau PKH hingga kini sudah mencapai 28%. Program lain seperti bantuan pangan non tunai juga terus disalurkan setiap bulan. Sebelumnya, pemerintah meluncurkan tiga bantuan sosial tunai se-Indonesia, yaitu Program Keluarga Harapan atau PKH, Program Sembako, dan Bantuan Sosial Tunai. Penyaluran bansos sudah dimulai 4 Januari lalu. Pemerintah menyiapkan anggaran bansos sebesar Rp110 triliun rupiah pada tahun ini. Beralih ke berita mancanegara, saudara, ratusan tenaga medis di Myanmar mogok kerja kemarin. Aksi itu sebagai bentuk protes atas kudeta pemerintahan yang dilakukan militer. Mereka terdiri dari dokter, perawat, maupun staf dari 70-an rumah sakit dan instansi kesehatan yang tersebar di 30 kota di Myanmar. Dalam pernyataannya, kelompok tenaga medis itu menegaskan melakukan gerakan pembangkangan sipil. Menurut para demonstran tenaga medis, militer Myanmar mengabaikan upaya penanganan COVID-19 demi mencapai kepentingan kelompok sendiri. Mereka menyatakan menolak segala perintah dari rezim militer yang tidak sah yang tidak punya simpati terhadap para pasien COVID-19 dari masyarakat miskin. Para tenaga medis tidak tahu sampai kapan akan melakukan aksi mogok kerja. Awal pekan ini, junta militer Myanmar menggulingkan kekuasaan sipil. Banyak pejabat pemerintahan ditahan, termasuk penasehat negara Aung San Suyi dan Presiden Myanmar Win Min. Berali ke berita olahraga, Saudara, Polri menyatakan kompetisi Liga 1 dan Liga 2 Indonesia kemungkinan bisa dilaksanakan pada tahun ini. Kepala Bidang Kerjasama Polri Budi Sajidin, kemarin mengatakan pertimbangan pelaksanaan Liga Sepak Bola sedang dilakukan. Budi mengaku mendapat informasi tersebut dari asisten operasi Kapolri, Imam Sugianto. Meski begitu, pelaksanaan Liga wajib menaati protokol kesehatan ketat demi mencegah COVID-19. Selain itu, Polri juga mempertimbangkan pertandingan sepak bola dilakukan tanpa kehadiran penonton secara langsung di stadion. Sementara itu, PT Liga Indonesia Baru berencana menggelar Liga 1 dan 2 Indonesia musim 2021 sesudah hari raya Idul Fitri yang jatuh pada pertengahan Mei. Saudara, laporan Kas KBR tentang pemenuhan hak pasien kanker di tengah pandemi akan segera kami hadirkan. Tetaplah di buletin pagi KBR.
1: Commercial break. Suatu hari, virus berkumpul Dan mulai kebingungan. Duh, bingung. Menyari mangsa kemana lagi ya? Iya nih, semua orang
0: pada pakai masker.
1: Aku ada ide. Kita
2: nongkrong di rumah makan aja gimana? Ngeliatin orang-orang yang lengah nggak pakai masker? Wah, ide yang bagus. Hati-hati makan bersama saat pandemi.
0: Saudara, Anda masih bergabung bersama kami di Buletin Pagi edisi 4 Februari 2021. Dan sekarang saatnya saya mengajak Anda untuk mendengarkan laporan kas KBR. Saudara, hari kanker sedunia diperingati setiap 4 Februari atau tepat pada hari ini. Peringatan itu digelar untuk meningkatkan kesadaran serta mendorong pencegahan, deteksi, dan pengobatan terhadap kanker. Pada tahun lalu hingga tahun ini, pasien kanker menghadapi tantangan baru... yakni ancaman penularan COVID-19, sebab mereka rentan terinfeksi virus corona yang bisa berakibat fatal. Lantas bagaimana pemenuhan hak-hak pasien kanker di tengah pandemi COVID-19, berikut kami hadirkan laporan khas KBR bersama Mutia Kusuma Wardani.
1: Perhimpunan Dokter Hematologi Onkologi Medik Penyakit Dalam Indonesia Perhompedin Yogyakarta mengungkap pasien kanker yang terinfeksi virus COVID-19 cenderung mengalami sakit yang lebih berat. Gejalanya bahkan tidak jelas. Menurut Ketua Perhompedin Yogyakarta, Johan Kurnianda, resiko fatal bisa lebih tinggi terhadap pasien kanker yang terinfeksi virus COVID-19.
2: Resiko mereka itu adalah segi. sedangkan untuk dirawat di ICU, Juga demikian, tetapi resiko untuk timbulnya mortalitas itu bisa 12 kali lipat. Tidak oleh karena itu penderita dengan komorbid-komorbid ini termasuk diantaranya penderita adalah penderita yang resikonya sangat tinggi untuk mengalami COVID dan mengalami COVID berat sampai berpotensi fatal.
1: Selain kanker, ada tiga penyakit penyerta atau komorbit lainnya yang harus diwaspadai, yaitu asma, darah tinggi, dan diabetes. Ketua Perhompedin Yogyakarta Johan Kurnianda juga menjelaskan ada jenis-jenis kanker tertentu yang beresiko lebih rentan terinfeksi virus COVID-19 hingga menyebabkan kondisi fatal, yaitu leukemia akut, kanker paru-paru, pasien kanker Stadium 4, serta pasien kanker yang tengah menjalani kemoterapi. Sementara penyintas kanker payudara yang tergabung dalam Asosiasi Pusat Informasi dan Dukungan Kanker Indonesia, CISC, Yuniarti Tanjung mengeluhkan pelayanan kesehatan bagi penderita kanker di tengah pandemi COVID-19. Salah satu masalahnya, kata dia, adalah menipisnya stok obat bagi penderita kanker. Obat ada atau tidak? Karena memang obat-obat uh, ini uh, ada sedikit ketidaklancaran gitu ya ter terhadap obat ini. Dan juga yang uh, paling penting adalah kalau kami memberanikan diri ke rumah sakit di perjalanan kan juga bikin was-was. Kan tidak semua dari uh, kami ini adalah uh, mempunyai kemampuan ekonomi yang cukup baik. Jadi mau nggak mau misalnya harus uh, naik kendaraan umum. Penyintas kanker, Yuniarti Tanjung, mengatakan menipisnya stok obat pasien kanker payudara mengakibatkan pasien harus beralih ke obat lain yang disebut masih golongan yang sama. Pasalnya, kata Yuniarti, obat pengganti itu lebih mahal dari obat yang biasa ia konsumsi. Mahalnya obat sangat membebani pasien kanker, terutama yang memiliki keterbatasan ekonomi. Selain kendala tadi, kendala lainnya adalah ada dokter yang menangani pasien kanker terinfeksi virus COVID-19. Akibatnya, praktek dokter tersebut harus tutup, sehingga banyak pasien kanker yang menumpuk karena tidak terlayani. Kondisi tingginya resiko pasien kanker tertular virus COVID-19 bahkan hingga menyebabkan terenggutnya jiwa, belum mampu diantisipasi dengan pemberian vaksin. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dirjen P2P Kementerian Kesehatan, Ahmad Yuryanto, beralasan Belum ada vaksin yang teruji klinis pada fase 3 dengan subjek yang heterogen, termasuk warga dengan penyakit penyerta.
2: Tahu untuk produk Sinovac, Sinovac pun juga sama, CanSino juga sama. Ternyata vaksinasi ini hanya dilakukan pada kelompok usia 18-59 tahun. Maka kelompok inilah yang akan kita vaksin. Dan di dalam uji klinisnya juga disebutkan di kelompok itu tidak boleh ada yang berpenyakit komorbid berat.
1: Ahmad Yuryanto menegaskan, kendati vaksinasi tahap awal diperuntukkan bagi warga kelompok 18 hingga 59 tahun dan tidak memiliki penyakit berat, bukan berarti pemerintah mengabaikan kelompok yang tidak memenuhi syarat tersebut. Pemerintah Bersama Ilmuwan Dunia, kata dia, berkomitmen meneliti vaksin COVID-19 untuk kelompok anak-anak, lansia, dan warga yang mempunyai penyakit penyerta. Kemenkes juga menyebut, pasien kanker harus terus diobati dan ditangani secara tepat di fasilitas pelayanan kesehatan. Demikian laporan khas KBR, saya Aika Renata.
0: Saudara, informasi dari daerah akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di Buletin Pagi.
1: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan saudara, inilah bagian akhir dari Buletin Pagi hari ini, edisi 4 Februari 2021. Sekarang saya ajak Anda ke Jawa Tengah, Saudara, pemerintah kota Pekalongan akan menindaklanjuti instruksi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, terkait gerakan jateng di rumah saja. Namun sebelum menerapkannya, Pemkot Pekalongan akan membahas lebih dahulu terkait teknis pelaksanaan kebijakan di rumah saja pada akhir pekan ini, yakni Sabtu dan Minggu. Berikut penjelasan Wakil Wali Kota Pekalongan, Afzan Arslan Junaid. kita upayakan semaksimal mungkin cuman ini kan pasti ada gejolah ya di masyarakat, karena ya kemarin sampai jam 8 pun uh,
2: ini bergejolah, apalagi ini betul, betul pasar tidak boleh buka, mau tidak boleh buka tidak bisa, atau tidak boleh buka, dan sebagainya uh, apa, warung-warung ulit -warung, semuanya, tidak boleh buka ini kan juga perlu pembahasannya. ya, ya uh, pengalaman ini nanti baru akan kita bahas dengan perkepindahan, dengan tokoh agama dengan pengusaha
0: Itu tadi wakil Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Junaid. Sebelumnya, Gubernur Ganjar Pranowo mencanangkan gerakan Jawa Tengah di rumah saja pada akhir pekan ini, yakni 6 hingga 7 Februari 2021. Gerakan ini bertujuan untuk menekan laju penyebaran COVID-19. Saat kebijakan ini diberlakukan, seluruh tempat keramaian harus tutup. Selain itu dilakukan pula bersih-bersih lingkungan dan penyemprotan disinfektan. Beralih ke Jawa Barat, Saudara, petugas Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM menangkap seorang wanita berkeluarga negaraan Inggris, Tasnin Miriam Sailar di Tasikmalaya, Jawa Barat. Ia masuk dalam daftar terduga teroris atau dalam pantauan Polri terkait terorisme. Juru bicara Dijen Imigrasi Ahmad Nur Saleh menuturkan, Tasnin saat ini menjalani penahanan lantaran tidak memiliki izin tinggal. Berdasarkan data kepolisian yang juga tercantum dalam situs resmi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Tasnin merupakan satu dari 406 orang yang dipantau pergerakannya sebagai terduga terorisme. Dia menempati urutan nomor 401. Namun, data tersebut tidak menjelaskan rinci alasan Tasnin ada dalam daftar itu. Tasnin memiliki sejumlah nama alias yaitu Aisyah Humaira dan Umuh Yasmin. Dan saudara, informasi tadi menutup buletin pagi hari ini edisi 4 Februari 2021. Dan untuk Anda yang tertinggal siaran buletin pagi hari ini, jangan lupa Anda kembali bisa mendengarkan buletin pagi di kbrprime.id. Jangan lupa juga untuk selalu memperbarui informasi terbaru setiap jamnya melalui kabar baru, situs kbr.id, Twitter, di account at berita KBR, Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di manapun Anda berada dan kapanpun. Ingat 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Akhirnya saya, Reski Mesanto, mewakili tim redaksi yang bertugas pagi hari ini, kami undur diri. Salam.